0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 18 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 11 de octubre del año 2021. Actualizamos la información para todos ustedes. Organizadores de espectáculos musicales reclamaron ayer el fin de las restricciones sanitarias luego de que se generara polémica por un evento que tuvo lugar el fin de semana en Punta del Este. Este sábado se realizó en Punta del Este el evento America Rockstars al que asistieron más de 4.000 personas y del que participaron figuras internacionales como la cantante argentina María Becerra y el dúo musical venezolano Mau y Ricky. En redes sociales se viralizaron imágenes de los shows con centenares de personas aglomeradas en el público que provocaron la respuesta del colectivo Uruguayes Música que agrupa a productores musicales. ¿Por qué el gobierno sigue restringiendo al sector de la música en vivo? Siguen bastardeando y limitando aforos mientras otros trabajan en total normalidad, expresaron en Twitter con una imagen adjunta del concierto de María Becerra. ¿Hasta cuándo van a seguir afectando caprichosamente el trabajo de tanta gente? Se preguntan. ¿Por qué ponen la vacunación de por medio si no es obligatorio vacunarse? Continúa el texto. El comunicado culmina expresando. Bastan, abran ya para todos. Exigimos el fin de los aforos limitados para este tipo de espectáculos. Consultado al respecto, el presidente Luis Lacalle Pou, quien participó el viernes del America Business Forum, realizado por los mismos organizadores, dijo en rueda de prensa ayer que si el espectáculo no contaba con las autorizaciones correspondientes, el Estado tomará medidas. Abre con el subsecretario de Salud Pública
0: para saber si este show tenía, si este espectáculo tenía autorizaciones departamentales y si no las tenía, en lo que corresponde a, al Gobierno Nacional va a ser multado. Otra cosa es el pedido de este colectivo como de tantos otros que naturalmente quieren tener un aforo mayor, que estamos estudiando seriamente la posibilidad de hacerlo. Pero sí, no, no quiero adelantarme, pero sí, se hizo un show como el que todos vimos en la foto y no tenía los permisos, no tenía los permisos, y hay que actuar en consecuencia. Por eso estoy esperando la respuesta cuando vaya acá del Ministerio de Salud Pública al respecto.
1: Fuentes del Ministerio de Salud Pública dijeron en perspectiva que se citará a los productores de la América Rockstar para seguir analizando el caso. Por su parte, los organizadores del evento confirmaron en perspectiva que se reunirán con el Ministerio para aclarar todos los detalles correspondientes y detallaron cómo se llevó a cabo el evento. El evento America Rockstar tenía protocolos aprobados y todo en reglas. Se hizo con ingreso exclusivamente para vacunados y se siguió estrictamente el control a vacunados con pauta completa en el ingreso. En el escenario interior, la gente estuvo sentada y circuló con tapabocas y en los shows al aire libre. En las zonas de food truck se exhortaba a los jóvenes, pero no era exigencia obligatoria. Además de tener puntos de desinfección y tapabocas a disposición, dicen en la nota. Al mismo tiempo, la Intendencia de Maldonado señala que, eventos en el centro, que estos eventos en el centro de convenciones contaron con el aval del Ministerio de Salud Pública. Desde la Dirección de Gestión Ambiental se informó que tanto el evento realizado el pasado viernes 8 de octubre, denominado America Business Forum, como el del sábado 9, llamado America Rockstars, fueron realizados por privados en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Dicho centro cuenta con la habilitación por parte de la Intendencia para funcionar como salón de eventos y fiestas. En este sentido, el gobierno departamental ha definido el funcionamiento de estos salones durante la emergencia sanitaria basados en las recomendaciones del gobierno nacional a través de los protocolos impartidos por el Ministerio de Salud Pública. En el caso de estos dos espectáculos, se siguió el mismo procedimiento. La Intendencia Departamental de Maldonado fue informada de la realización de ambos eventos por parte del Centro de Convenciones y se solicitó tanto a los encargados del predio donde se llevaron a cabo como al organizador con tal con las autorizaciones del Ministerio de Salud Pública tal como se adjunta. Dichas autorizaciones, fechadas el día 4 de octubre, resultaron claras para el gobierno departamental dado que se autorizó, dice en la nota, ambos espectáculos hasta un 75% del aforo con el que cuenta el Centro de Convenciones, unas 4.125 personas en espacios cerrados y el cumplimiento de las medidas sanitarias detalladas en el informe del Ministerio. En el caso de los espectáculos externos, el uso de tapabocas estaba sugerido desde la cartera, pero no era condición para la no realización del evento. Para la Intendencia, contar con el aval del Ministerio de Salud Pública es suficiente a la hora de tomar conocimiento de la realización de eventos porque los protocolos departamentales existentes van en sintonía con los sugeridos por el Poder Ejecutivo. Seguimos adelante con más información. El gobierno uruguayo apoya, pero con condiciones, la baja del arancel externo común del Mercosur, acordada la semana pasada por los dos socios más grandes del bloque regional. Los cancilleres de Brasil y Argentina anunciaron el viernes un entendimiento para impulsar una reducción del 10% del arancel externo común del Mercosur en algunos productos. El presidente Luis Pou fue consultado por el tema ayer en San José durante su visita a la exposición internacional de ganado lechero. Lo
0: que hemos dicho más de una vez a todos los presidentes, a los cancilleres en reuniones bilaterales o de todo el MERCOSUR es que al mismo tiempo que la baja del arancel externo común debería de eh, presentarse la flexibilización del bloque. Por eso nosotros tenemos claro que es de la mano. Las dos cosas al mismo tiempo. Para Uruguay es fundamental la flexibilización.
1: Respecto al estudio de prefactibilidad que comenzó el Estado uruguayo para un eventual tratado de libre comercio con China, la calle POU dijo que espera avanzar prontamente en la negociación con el país asiático para llegar al TLC, como seguramente será con otros países, pronosticó y añadió que, por ejemplo, el sector lechero tendría una gran oportunidad mediante este tipo de acuerdos. Operadores turísticos de Maldonado le plantearon al Poder Ejecutivo que se le ofrezca la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 a los visitantes que ingresen al país a partir de noviembre. Estos empresarios mantuvieron el sábado en Solanas una primera reunión de cara a la temporada con el ministro de Turismo, Tabare Viera. Del encuentro también participaron el subsecretario, Remo Monseglio, el intendente de Maldonado, Enrique Antía y el alcalde de Punta del Este, Javier Carvallal. Otra propuesta de los operadores fue la de ampliar de nueve meses a un año el periodo de validez de la vacunación a controlar en los turistas que ingresan a nuestro país. Si bien recientemente el Poder Ejecutivo resolvió extender de seis a nueve meses el alcance de la vacunación contra COVID-19, los operadores turísticos pidieron correr el plazo hasta el año para evitar que justo se venza cuando comience la temporada. El ministro Viera, hablando con el diario El País, dijo que ya trasladó a Salud Pública la propuesta de extender el periodo de validez de esta vacunación a turistas. Respecto a la tercera dosis, Viera señaló que lo conversó con el presidente de la calle POU y no se ha descartado. La respuesta del ministro de los operadores fue que se está estudiando. Viera explicó que al momento la prioridad es cubrir la tercera dosis para los uruguayos, pero no se descarta ampliarlo a todos los extranjeros. Alejandro Delía, integrante del Centro de Hoteles de Punta del Este, dijo al mismo medio que en el encuentro primó el optimismo respecto a la apertura de fronteras el primero de noviembre, sin cuarentena para los menores de edad, lo que, según apuntó, hizo aumentar el número de consultas por reservas para el verano. Si vamos a los datos de la emergencia sanitaria, la cantidad de casos activos de COVID-19 aumentó por quinto día consecutivo y se ubicó ayer en 1.351, de los cuales 11 están en cuidados intensivos. Ayer falleció una persona con coronavirus, el sábado también una y el viernes ninguna. El monitor oficial reportó este domingo 112 contagios nuevos en 4.240 análisis, es decir, una tasa de positividad del 2,64%. El índice de Harvard es del 3,76 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Por departamentos hay 10 a nivel de riesgo de contagio verde, el más bajo que es menos de 1. Los otros 9 departamentos están en zona amarilla entre 1 y 10, encabezados por Colonia con un 8,13 en el índice de Harvard. Si hablamos de la vacunación contra COVID-19, con al menos una dosis, comprende al 77,41% de toda la población del país, con al menos dos dosis, 73,27%, y con dos dosis más 15 días, 72,33%. Con tres dosis, 29,89%. Más noticias del panorama nacional. El sindicato único portuario y ramas afines, el Supra, está realizando un paro que afecta a la terminal Cuenca del Plata y se mantiene en asamblea permanente, al menos hasta el mediodía de hoy, cuando vuelva a analizar las negociaciones con esa empresa por el nuevo convenio salarial. Hasta el momento, el gremio considera que la situación es insuficiente para las aspiraciones de los trabajadores y espera una respuesta escrita y formal de la empresa. Tras la tregua acordada la semana pasada para negociar, los dirigentes sindicales entonces analizaron el sábado que no ha habido buena voluntad de TCP para destrabar el conflicto y alcanzar el nuevo acuerdo salarial y de condiciones de trabajo. Vamos con otros datos de economía y empresa. Antel anunció que desde este fin de semana volvió a emitir los partidos de fútbol de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar a través de Vera TV, pero ahora cobrando el servicio. Hasta hace un año, cuando la compañía estatal dejó de tener los derechos de transmisión por esa vía, estos eventos se podían ver por Vera TV en forma gratuita. El presidente de Antel, Gabriel Gourméndez, anunció el viernes que habían culminado las negociaciones por los derechos de televisación vía streaming que estaban en manos de Tenfield. Gourméndez publicó entonces en Twitter el siguiente texto. Culminamos los acuerdos para poder ofrecer en exclusividad para los clientes de Antel, ya sean fijos o móviles, todas las fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022 dentro de los contenidos de Vera TV. El ministro de Ganadería, Fernando Matos, reveló que nuevas inspecciones realizadas permitieron establecer que Frigorífico Rosario preparaba un nuevo envío de carne por fuera de las condiciones comprometidas con el cliente. Confirmamos que mercadería no conforme que fue detectada en China. También la encontramos aquí en Montevideo, dijo Matos en la Expo Melo este fin de semana.
0: Y acá el proceso es claro, el primer responsable es la empresa, que es la que tiene que aplicar los controles ciénicos-sanitarios de la mercadería y la conformidad comercial. El segundo es la propia inspección veterinaria oficial de la planta. Este, y después es la certificación internacional, que es en definitiva la, la que vale y que recibe de traslado estas otras etapas el, el, el ok para mandar a mercadería.
1: Recordemos, el 1 de octubre el ministro había anunciado que se suspendió provisoriamente el permiso de exportación del frigorífico Rosario en virtud de una discrepancia con la definición de producto autorizado. La decisión fue tomada por la Administración General de Aduanas y Servicios Sanitarios de China. En este momento, autoridades uruguayas y chinas negocian para superar esta situación. Cerramos el Panorama Nacional con otras noticias. Una mujer de 29 años fue asesinada a puñaladas en su casa por su pareja de 43 años en la madrugada de ayer domingo en Sayago. La hija de la víctima y del victimario, una niña de 8 años, presenció los hechos. Florencia Espinosa y la niña alcanzaron a trasladarse hasta una pizzería cercana, propiedad de un cuñado de la mujer, hermano del femicida, que la trasladó hasta un centro de salud donde falleció. El autor del crimen fue reducido y detenido en la casa donde ocurrió la tragedia y la justicia lo formalizó con 180 días de prisión preventiva. Según indicaron fuentes policiales al diario El País, había una situación de violencia doméstica que no se llegó a denunciar. Un recluso de la cárcel de Las Rosas de Maldonado se suicidó en la tarde del sábado. Según el Ministerio del Interior, la víctima de 35 años de edad fue encontrada suspendida de una cuerda. En lo que va de 2021 ya hubo 158% más muertes que el año pasado por causas naturales en los centros penitenciarios que en todo 2020. El dato surge de una respuesta del Ministerio de Salud Pública a una solicitud de información pública realizada por el diario El Observador. El año pasado, 7 de cada 10 muertes de presos se debieron a alguna causa violenta, un homicidio o suicidio, mientras que el 25% a motivos naturales. En 2021, el porcentaje cambió significativamente. Más de la mitad de las muertes de presos, un 55%, en los primeros 9 meses se debió a patologías, según la clasificación que hace el Ministerio del Interior. Fueron 31 los fallecimientos que se registraron hasta el pasado 24 de septiembre. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 25 para la compra y 44 con 65 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 34 minutos, vamos rápidamente con el panorama internacional en Noticias al Mediodía. En Estados Unidos, la farmacéutica Merck informó que ha solicitado a las autoridades sanitarias del país la autorización de uso de emergencia de un medicamento de vía oral para tratar el COVID-19. El comprimido se llama Molnupiravir, un medicamento antiviral oral en fase de investigación para el tratamiento de COVID-19 de leve a moderado en adultos que corren el riesgo de evolucionar a COVID-19 grave. ...o de ser hospitalizados, dijo la empresa en un comunicado. La compañía dijo que estaba trabajando con las agencias reguladoras de todo el mundo... ...para presentar solicitudes de uso de emergencia... ...o de autorización de comercialización en los próximos meses. De los pacientes que recibieron molnupiravir... ...el 7,3% fueron hospitalizados en el día 29... En comparación con el 14,1% de los que recibieron un placebo, lo que supone una reducción del riesgo relativo de alrededor del 50%. La empresa afirmó que la eficacia es la misma frente a todas las variantes, incluida la Delta, y que el fármaco es seguro. Los expertos han dicho que no es una cura milagrosa y que debe complementar las vacunas, no sustituirlas. Nos vamos a Austria donde el ex ministro de Relaciones Exteriores Alexander Schallenberg juró esta mañana como nuevo canciller en un intento de reforzar la confianza y la estabilidad tras la dimisión de Sebastian Kurz, salpicado por un escándalo de corrupción.
2: Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen el
1: presidente Alexander Van der Velen invistió formalmente a Schallenberg de 52 años en una ceremonia retransmitida por televisión dos días después de la renuncia de Kurz de 35 años. El domingo, durante una breve intervención, el nuevo dirigente afirmó que se estaba preparando para un enorme reto. Schallenberg inició su carrera diplomática en el año 1997 y tras pasar por varios puestos, sobre todo en Bruselas, se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores en junio de 2010. 19 En Siria, al menos seis personas, entre ellas varios civiles, murieron esta mañana en la explosión de un coche bomba en una zona kurda del norte de Siria, controlada por las Fuerzas Armadas Turcas, según indicó el Observatorio para los Derechos Humanos. La explosión se produjo en la ciudad Afrin, situada en la provincia de Alepo, cerca de un local del grupo islamista Haish al-Islam, según indicó Rami Abdel Raham, director del Observatorio para los Derechos Humanos. Entre los muertos hay tres civiles y al menos un combatiente del grupo islamista, según indicó la fuente. La región kurda de Afrin fue conquistada en marzo de 2018 por las Fuerzas Armadas turcas y sus aliados sirios. Cerramos este envío informativo con los deportes. Uruguay continúa en zona de clasificación directa al Mundial de Qatar 2022, pese a la derrota de anoche. Cayó 0 a 3 ante Argentina en Buenos Aires por la décimo primera de las 18 jornadas de la eliminatoria sudamericana. Luego de la primera media hora, en la que Suárez tuvo un par de chances claras, Argentina dominó por completo el resto del partido. Los goles fueron anotados por Messi a los 38 minutos, de Paul a los 44 y Lautaro Martínez a los 62 Uruguay igual se mantuvo cuarto en la tabla de posiciones porque Venezuela derrotó a Ecuador. ¿Cómo fueron los resultados de ayer entonces en esta fecha de las eliminatorias? Colombia-Brasil 0-0, Argentina-Uruguay 3-0, Venezuela venció a Ecuador 2-1, Chile hizo lo propio con Paraguay 2-0, Bolivia venció a Perú 1-0, y en zona de clasificación directa quedan Brasil con 28 puntos, Argentina con 22, Ecuador con 16 y Uruguay que también tiene 16 puntos. En la zona de repechaje está Colombia con 15 puntos, luego la siguen Paraguay con 12, Perú 11, Chile 10, Bolivia 9 y Venezuela con 7 puntos. La próxima jornada se disputará el jueves cuando Uruguay visite a Brasil. Si nos venimos al fútbol local, Peñarol ganó y sigue primero solo en el torneo clausura Tras haberse jugado siete de los ocho partidos de la quinta fecha Peñarol también lidera la tabla anual pero puede ser superado hoy por Plaza Colonia Si este gana el partido pendiente de la quinta jornada del clausura Vamos nuevamente con resultados, resultados de ayer del torneo clausura Nacional venció a Fénix 2 a 1 Boston River venció a Villa Española por la mínima diferencia 1 a 0 Liverpool lo mismo con Sudamérica, 1 a 0. Peñarol, Rentistas, 1 a 0. City Torque también venció a Wanderers, 1 a 0. Y Progreso, River Plate, 1 a 0. Diferencian eh, los resultados Cerro Largo y Deportivo Maldonado, que empataron 1 a 1. Plaza y Cerrito juegan hoy desde las 15 horas en el Prandi de Colonia. Y cerramos con eh, una buena de rugby. La selección uruguaya de rugby, los Teros, venció a Estados Unidos el sábado en el Estadio Charrúa por 34 a 15 y se clasificó a la copa del mundo de francia 2023 uruguay logró ganar por mucho más de cuatro puntos que era el mínimo necesario ya que en la ida había perdido 19 16 el sábado 2 de octubre en denver colorado en el mundial 2023 uruguay competirá en el grupo a con nueva zelanda el anfitrión francia italia y el equipo que se clasifique como áfrica 1